0: Deine Siegermacher präsentieren dir den fat Peach Wiki podcast Sei immer ein Gewinner. Herzlich Willkommen Sieger, schön, dass du wieder mit am Start bist. Das erwartet dich in dieser Folge. Gesprächsführung richtig erlernen, so geht's. Das ist einfach Alpha. Die Gesprächsführung ist die Königsdisziplin der Kommunikation, die du durch kontinuierliche Weiterentwicklung meistern kannst. Wer ein Gespräch führen kann, der kann auch verkaufen. Wer verkaufen kann, wird nicht arm. Beruhigend, oder? Wenn du nach einem Gespräch das Gefühl hast, dass es nicht so gelaufen ist, wie du es geplant hast, könnte das in der Gesprächsführung liegen. Das muss natürlich nicht so sein. Aber diese Folge beschreibt zuerst das Thema Gesprächsführung im Allgemeinen und danach bekommst du Ratschläge, wie du lernen kannst, ein Gespräch richtig zu führen und worauf du dabei achten musst. Aber fangen wir an, was bedeutet eigentlich Gesprächsführung? Ein Gespräch findet zwischen zwei oder mehreren Personen statt. Es wird auch als verbale Kommunikation bezeichnet. Doch ein Gespräch ist nicht gleich ein Gespräch. Daher unterscheiden wir sie in verschiedene Arten. Einige Beispiele hierfür sind Gespräche mit Freunden, mit Kunden, mit Kollegen, mit Chefs oder sogar mit Psychologen. Hieraus wird schon ersichtlich, Gespräche werden aus unterschiedlichen Gründen geführt und haben unterschiedliche Ziele. Die Gesprächspartner nehmen unterschiedliche Rollen ein. Und je nach Situation kann die passende Technik angewendet werden... Und das macht nachher eben die gute Gesprächsführung aus. Zu den Unterscheidungen der Gesprächsführung. Du musst dich anders auf ein Gespräch mit dem Chef oder mit einem Kunden vorbereiten, als auf ein privates Gespräch mit Kollegen. Es macht auch einen Unterschied, ob du persönlich mit jemandem sprichst oder ob du dein Gesprächspartner am Telefon ist. Wenn du den anderen siehst, kannst du deinen Worten durch Körpersprache und Blinkkontakte eine bestimmte Bedeutung geben. Gleichzeitig siehst du deinen Gesprächspartner und wie er reagiert. Dann kannst du versuchen, deine Reaktionen einzuschätzen. Am Telefon geht das leider nicht, da ist es wichtig, was du sagst und wie du es sagst. Darüber musst du dir bewusst sein. Und warum ist die richtige Gesprächsführung so wichtig? Gesprächsführung ist unglaublich wichtig, egal in welcher Branche du tätig bist. Durch Gesprächsführung kannst du erreichen, dass ein Gespräch gut läuft oder eben nicht. Hier drei Punkte, die wichtig sind. Erstens, du solltest kein wichtiges Gespräch führen, ohne dass du weißt, was du sagen möchtest. Wenn du einfach ungeplant drauf losredest, klappt das nicht. Zumindest nicht, wenn du ein bestimmtes Ergebnis erwartest. Punkt Nummer zwei: Häufig sind diese ungeplanten Situationen der Grund dafür, dass man einander vorbeiredet. Es kann zum Beispiel passieren, dass du bei einem Konfliktgespräch plötzlich von einem Vorwurf zum nächsten kommst und aus dieser Spirale kommst du dann auch manchmal einfach nicht mehr raus. Und drittens. Es kann auch passieren, dass nebensächliche Themen plötzlich das Gespräch bestimmen. Durch, durch bewusstes Gesprächsverhalten kannst du genau so Situationen verhindern. Und was für Arten gibt es? Gespräche finden in allen Bereichen des Lebens statt. Ein privates Gespräch fühlt sich häufig anders an als ein Gespräch bei der Arbeit oder ein Gespräch beim Psychologen. Und das Lernen richtiger Gesprächsführung kann dir in allen Bereichen hilfreich sein. Aus diesem Grund beschäftigen sich viele Forscherinnen und Forscher aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen mit diesem Thema. Hauptsächlich sind es Psychologen oder Soziologen und Kommunikationswissenschaftler, aber auch der Bereich Marketing und Vertrieb. Und letzten Endes entstanden aus diesen einzelnen Fachrichtungen unterschiedliche Theorien und Methoden zu diesem Thema, zu dem Thema Gesprächsführung. Im Folgenden werden die bekanntesten Arten der Gesprächsführung genannt. Das verschafft ja einen groben Überblick über das Thema. In vielen Fällen werden die Methoden ursprünglich von Psychologen entwickelt, um Menschen mit Problemen zu helfen. Sie werden heute aber mittlerweile sogar schon im pädagogischen und im beruflichen Bereich eingesetzt. Kommen wir zu der ersten Methode. Hier geht es um einen klientenzentrierten oder einen personenzentrierten Ansatz. Der Entwickler dieses Ansatzes ist Carl Rogers. Er ist ein bekannter Psychologe und Psychotherapeut. Sein Ansatz wird in Therapiegesprächen und in pädagogischen Arbeit eingesetzt. Wer etwas über die richtige Gesprächsführung und ihre Funktionen erlernen möchte, kommt an der Koryphäe Carl Rogers einfach nicht vorbei. Dann gibt es noch den motivierenden Ansatz. Das Konzept wurde zuerst entwickelt, um Menschen mit Suchproblemen zu helfen. Sie sollen dazu motiviert werden, ihr Verhalten aus eigenem Wunsch heraus zu ändern. Mittlerweile wird die motivierende Gesprächsführung aber auch im beruflichen Bereich angewendet. Wer motiviert ist, lässt sich begeistern und Begeisterung verkauft bekanntermaßen. Dabei muss es sich nicht um Waren oder Dienstleistungen handeln. Es geht auch um das Verkaufen der eigenen Gedanken, in zum Beispiel privaten Gesprächen mit Freunden. Der systemische Ansatz. Jeder Mensch befindet sich in einem System. Mit System ist zum Beispiel die Familie, das Berufsfeld oder die Partnerschaft gemeint. Das eigene Verhalten wird durch das System bestimmt. Bei diesem Ansatz wird der Mensch durch Beratung dabei unterstützt, seine eigenen Lösungen zu finden. Da jedes System in der Kombination seiner Wirkmechanismen unterschiedlich ist, kann das ohne individuelle Lösung auch nicht funktionieren. Dieser Ratgeber lässt sich also die Grundzüge verstehen und nicht nur der bekannteste Forscher Watzlawick, in Klammern man kann nicht, nicht kommunizieren, hat bei uns einige Wow-Effekte ausgelöst. Dann gibt es den lösungsorientierten Ansatz. Hier geht es nicht darum, sich mit der Ursache eines bestimmten Problems zu beschäftigen, sondern einzig darum, Lösungen dafür zu erarbeiten. Dieser Ansatz wird in der Therapie und im Coaching eingesetzt. Von Anthony Robbins bis zu Christian Bischof zieht sich dieser sehr beliebte Ansatz durch die gesamte Trainerbranche. Und so kannst du die Gesprächsführung erlernen. Wie du bereits in dieser Folge gehört hast, ist es gar nicht so einfach, ein gutes Gespräch zu führen. Es gibt viele Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Und ja, ohne eine Lesegewohnheit oder eine gewisse Ausbildung geht das nicht. Doch innerhalb weniger Tage kannst du schon die ersten Erfolge verbuchen, wenn du die Theorie in die Praxis auch nachher umsetzt. Die Gesprächspartner und die Verhalten müssen von dir immer mit einbezogen werden. Du musst nicht das Verhalten deines Gegenübers vorhersehen. Das ist ohnehin gar nicht möglich, außer in Hollywood. Aber ein unerwartetes Verhalten darf dich nicht aus der Bahn werfen. Dafür brauchst du ein Handwerkzeug, das du einsetzen kannst, wenn es notwendig ist. Und Das Ganze hat aber auch langfristige Auswirkungen auf dein Leben. Weil wenn du weißt, welche Möglichkeiten du hast, in unterschiedlichen Situationen zu reagieren, dann kannst du ganz entspannt bleiben. Auch wenn es jetzt schwierig klingt, hab keine Sorge, das kannst du lernen. Wichtig dabei ist nur, dass du weißt, dass du dein eigenes Gesprächsverhalten nicht von heute auf morgen ändern kannst. Das ist ein lebenslanges Lernen, wo du zunehmend Erfolge verbuchst und immer weniger Misserfolge. Die positiven Auswirkungen sind dann beispielsweise erstens eine gelingende und dauerhafte Partnerschaft, zweitens mehr und vor allem glücklichere Kunden und drittens ein hohes Ansehen im privaten und im beruflichen Umfeld. Aber wie gesagt, dazu sind Zeit und Geduld erforderlich. Erkenne und erfreue dich auch an kleinen Erfolgen. So hältst du besser durch. Halte sie fest in deinem täglichen Journal. Es wird dir Spaß machen, dich an den Techniken zu versuchen und die Ergebnisse zu beobachten. Und mit der Zeit werden deine Gespräche immer erfolgreicher verlaufen. Die folgenden Ratschläge werden dir dabei helfen. Wichtig ist es, dass du das Gespräch im Vorfeld strukturierst unterteile dein Gespräch in verschiedene Phasen. Auch hierzu gibt es verschiedene Ansätze. Es kann zum Beispiel in vier Phasen eingeteilt werden. Erstens die Begrüßung, dann kommt der Austausch von Informationen, nachher die wechselseitige Argumentation und zum Schluss den Abschluss. Gib jedem Gespräch ganz bewusst einen sanften Einstieg und einen ganz konkreten Abschluss. Ein kurzer Smalltalk nach der Begrüßung lockert die Stimmung ein wenig, sollte jedoch zum Beispiel bei einem Geschäftstermin eher kurz ausfallen. Weil damit schaffst du prinzipiell eine angenehme Atmosphäre. Im Hauptteil des Gesprächs geht es um das eigentliche Thema. Es werden Informationen ausgetauscht. Danach sollte jeder seine Meinung zu dem Thema mitteilen können. Und hier ist es wichtig, in wertschätzender Form zu sagen, was man gut und was man schlecht findet. Und natürlich auch, warum das so ist. Achte auch bitte darauf, dass du die Phasen nachher zusammenfasst. Am Ende ist es nämlich immer sinnvoll, das Gespräch noch einmal zusammenzufassen, weil dann gibt es keine späteren Missverständnisse. Alle Beteiligten kennen das Ergebnis und wissen, wie es danach weitergeht. Die Verabschiedung beendet nachher das Gespräch. Wichtig, nochmal, lasse keine dieser Phasen aus. Sie sind wichtig für ein erfolgreiches Gespräch. Fehlt aus Zeitmangel die Begrüßung oder die Verabschiedung, wirkt das Ganze unhöflich und dein Gesprächspartner kann sich zum Beispiel vor den Kopf gestoßen fühlen. Eins der wichtigsten Themen dabei ist, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht. Für ein erfolgreiches und gleichberechtigtes Gespräch solltest du immer, immer dafür sorgen, dass es auf Augenhöhe stattfindet. Damit ist gemeint, dass du deinem Gesprächspartner das Gefühl gibst, dass ihr gleichwertig seid. Es ist eine Form der gegenseitigen Wertschätzung. Wenn du zum Beispiel weißt, dass ein Gesprächspartner bestimmte Fremdwörter nicht kennt, dann benutze sie nach Möglichkeit einfach nicht. Auch Erklärungen wirken schnell abgehoben. Die Situation sollte so sein, dass sich alle Gesprächspartner wohlfühlen. Die richtigen Fragetechniken sind auch ein schönes Werkzeug. Fragen sind sehr wichtig für ein gutes Gespräch. Ein bekannter Ausbruch dazu lautet, wer fragt, der führt. Allerdings, wenn man das etwas korrekter ausdrücken möchte, lautet das Ganze, wer richtig fragt, der führt. Erstens, es gibt die sogenannten W-Fragen, wie zum Beispiel wer, wie, was, wann, warum, wozu, wo und so weiter und so fort. Und zweitens gibt es noch zwei weitere Fragetechniken, das sind offene Fragen und die geschlossenen Fragen. Auf offene Fragen kann der Befragte eine längere Antwort geben und sie ausschmücken. Auf eine geschlossene Frage kann man nur mit Ja oder mit Nein antworten. Fragen erfüllen hier gleich mehrere Zwecke. Zum Beispiel durch eine Frage bekommst du wertvolle Informationen über die Wünsche deines Gesprächspartners. Oder du kannst einen anderen Menschen dadurch besser verstehen. Oder du lenkst das Gespräch damit in eine bestimmte Richtung. Oder du zeigst deinem Gesprächspartner damit einfach Interesse. Gezielte Fragen helfen dir dabei, dein Gespräch zu führen. Aber stelle nicht zu viele Fragen nacheinander, das kann sich nämlich schnell wie ein Verhör anfühlen. Lass deinen Gesprächspartner antworten und höre ihm aktiv zu. Aktiv zuhören, was ist das? Durch aktives Zuhören schaffst du Vertrauen in ein Gespräch. Es bedeutet, dass du nicht nur die Worte hörst, sondern auch versuchst, deinen Gesprächspartner wirklich zu verstehen. Und das kannst du durch folgende Punkte zeigen. Erstens, indem du beispielsweise nachfragst, wenn du etwas nicht verstanden hast. Und zweitens, auch durch Blickkontakt und Kopfnicken weißt dein Gegenüber, dass du aufmerksam bist und ihm zuhörst. Drittens, fasse zusammen. Habe ich richtig verstanden, dass Sie das und das meinen und weiter und so weiter? Viertens, biete in Form eines Testkaufes an, wenn ich eine Lösung finde, mit der Sie, hier geht es um den Bedarf von einem Gesprächspartner, möglichst in seinen eigenen Worten wiederholen, wenn Sie das erreichen, Herr Kunde, sind wir dann heute Partner? Und wird der Testkauf verneint, dann gehe zurück in die Bedarfsergründung, denn sonst wirst du weder etwas verkaufen, noch deinen Gesprächspartner anderweitig überzeugen können. Ganz wichtig dabei, denke immer an deinen Sieg. Sei immer ein Gewinner. Bis zum nächsten Mal.